1: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, Márcio. Obrigada pela oportunidade, desse bate-papo bastante interessante. Espero que possa trazer aí uh, um conhecimento para os nossos colegas iniciantes, né? Que a gente possa falar aí de locações e tudo mais que possa agregar aí na nossa carreira, né? Na carreira dos iniciantes aí. Obrigada pela oportunidade um bom dia a todos.
0: Doutora, eh, antes da gente começar, eu queria agradecer a presença aqui da Marli Navas, eh, Nercy Lacerda, gui, eh, Guimarães Nogueira, Engenharia, Luciana Lima e Fábio Alexandre, mais um monte de gente que está nos vendo agora pela TV Cresce, pelo Facebook e pelo YouTube. Eh, doutora, para a gente começar, eu queria eh, que, a, que a doutora colocasse o seguinte... O seguinte eh, é, se a doutora pudesse contar como que a senhora iniciou no, no ramo imobiliário e como foi a sua trajetória dentro do mercado imobiliário.
1: Nossa, essa é uma, uma história bem interessante. Eu sou a terceira filha ah, de uma família, né, meu pai, minha mãe e duas irmãs mais velhas. Somos em três filhas, todos formados em direito, pai, mãe, irmãs. Eu sou a sua filha mais jovem, mais nova, né? Uh, e nasci dentro desse ambiente jurídico. E meu pai passou a ter uma imobiliária para fazer a gestão de forma legal né regular dos imóveis dos seus clientes jurídicos. Então, como ele fazia muito, por ser advogado, fazia muito inventário, então ele passava a fazer a gestão dos imóveis dessas famílias. Uh, e, com isso, outras questões imobiliárias, regularização de áreas e assim por diante. Então, eu nasci nesse ambiente aí, jurídico. Né? E quando eu me formei, é, eu gostava do direito, porém não gostava, não gosto até hoje, tá? do contencioso. Então, eu sou muito mais uma advogada voltada para a área comercial e preventiva do que ir para o contencioso. Então, tu, 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 toda a minha trajetória veio na questão de. Uh, uh, tomar cuidado para que a gente não precise chegar no judiciário. Então, a minha condição sempre foi aí a questão preventiva. E por meu pai ter a imobiliária, eu sempre gostei da área comercial, então foquei na área do direito e no mercado imobiliário. Mercado imobiliário voltado para o negócio, por isso, então, me tornei uma corretora de imóveis e hoje eu digo que eu sou uma corretora de imóveis com conhecimento jurídico. Né? E é isso que agrega na minha profissão, na minha carreira. Uh, então, eu venho nessa toada desde, 2000, bom, desde que eu entrei na faculdade, porque desde o primeiro dia que eu entrei na faculdade, meu pai perguntou como foi, gostou, como foi seu dia, que bom. Aí ele olhou para mim e falou assim, agora você tira o tênis e coloca um sapato, porque nós vamos para o escritório. E aí eu comecei a <risos> trabalhar no mercado imobiliário, querendo ou não querendo, né? mostrando imóveis, fazendo vistorias, enfim, mesmo antes de ser corretora. Então, eu acabei dando assessoria ao meu pai, à imobiliária do meu pai, para esse fim. Então, eu estou no mercado imobiliário há muitos anos. Não vou falar nem quanto que depois encontra, né, Márcio? Você sabe, né? Então... <risos> ah,
0: doutora, mas olha, e como que é a atuação da doutora atualmente? no, no, no...
1: Então, hoje, do... hoje eu tenho As uma imobiliária... Cada... É, hoje eu tenho uma imobiliária, essa imobiliária está aqui na, no, na, em São Paulo, na região oeste, em Pinheiro, especificamente. Uh, a minha imobiliária ela dá assessoria jurídica e comercial né, na parte de locação, venda, administração, uh, avaliação de bens para fins judiciais, enfim, ou mercadológico. Então é, é bastante amplo, né? A nossa a nossa atuação aqui é voltada para o mercado imobiliário e tudo que o mercado precisa. Então aqui nós fazemos bastante locações e aí dando atenção específica nas questões administrativas da locação, tomando todos os cuidados. Aí, aí entra a questão preventiva, né? Porque para o nosso cliente não precisar do judiciário é necessário que seja feito um bom contrato, uma ótima uh, uh, vistoria né? e que tome atenção em todos os quesitos de uma locação. Né? Não é só o locador ser bem uh, uh, discriminado no contrato, locatário, avaliação uh, dessa documentação, da, das garantias oferecidas e assim por diante.
0: É, doutora, o que é importante para quem vai iniciar, né, no caso, um estagiário é, é, que está se preparando para ser corretor de imóveis, o que é importante para ele, é, é, quais os cuidados que ele deve ter é, nesse nessa, nessa entrada no mercado imobiliário, talvez pela porta da, da locação de imóveis?
1: Nossa, isso é, uma, isso é super importante, porque eu acho que a entrada para o mercado imobiliário é a locação, né? é o um negócio mais rápido, mais, mais uh, uh, ágil, né? é aquele dinheiro rápido que te entra, que paga as suas contas muitas vezes. né? E a alocação, seja ela de pequeno valor ou de grande valor, a atenção sempre tem que ser a mesma. Então, é muito importante para o novo corretor entender e conhecer primeiro o material que ele está uh, 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 trabalhando. Então, aquilo que ele vai comercializar, que é o imóvel. Então, conhecer muito bem aquele produto, saber como o produto está, onde está localizado né? e como ele funciona no mercado, para que fim ele se destina, né? comercial, residencial, né? industrial. É muito importante também uh, uh, saber qual é a lei né? que diz respeito aquele aquele imóvel porque a lei de locação ela diz respeito à lei 8.245, barra 91 ele fala sobre os imóveis urbanos tá e às vezes as pessoas se tem alguma dúvida o que é imóvel urbano quais não são e aí a gente vai entrando um pouco na lei mas não vamos falar mais na lei vamos falar mais assim conhecer absolutamente o, o imóvel que você está comercializando Uh, demonstração do imóvel, primeiro, falar tudo. Né? A gente tem um, um termo que a gente usa muito no mercado americano, americano que é disclosure, é não esconder nada do que o imóvel tem. Então, se o imóvel tem uma condição específica de uso, ser claro para o teu cliente, demonstrar o imóvel como ele realmente é. Não esconder nada e, e, e não deixar de responder qualquer pergunta que esse cliente possa ter. Uh, depois disso saber escolhido bem né uh, aproximar das partes tanto com locador como locatário ou interessado uh, fazer uma boa leitura das condições daquele locatário né daquele interessado saber se ele tem condições de fazer a locação daquele bem então fazer uma boa aplicação uh, de informações né saber onde que uh, se aquela pessoa tem condições financeiras suficientes para pagar com aquela despesa mensal, saber se aquele imóvel para aquele fim que ele deseja é o bem adequado, então saber para que o inquilino vai usar aquele imóvel, se for residencial ok, se não for residencial para que fim comercial que ele deseja se aquele imóvel vai atender, então fazer essa pesquisa prévia também é muito importante. Uh fazer uma boa identificação da garantia que vai uh, dar estabilidade a esse contrato, né, para o locador. Uh, fazer essas, levar ao conhecimento de ambos as condições ao qual esse imóvel está inserido no mercado, não só para o proprietário, mas também para o inquilino, né, a relação de uso, a ocupação que ele pode ter e assim por diante. Eu acho que isso aí é o bem básico para que alguém possa efetivamente concluir uma locação. Né?
0: É... E, uh, entrando dentro de um tema um pouquinho mais específico, doutora, a questão da vistoria do imóvel. Né? A doutora falou, olha, não esconder nada. né é... Eu acho que a gente já aproveita um gancho para falar de vistoria. Né? É... É... Eu gostaria que a doutora discorresse um pouquinho sobre essa questão da vistoria, que muitas vezes é um pouco negligenciada, às vezes não é dada a devida importância para esse ato. E
1: é um documento tão importante, ele faz todo sentido na locação, e quando a gente fala não, 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 não esconda nada, nesse sentido mesmo, acho que a gente está falando, ele tem que ser muito bem descrito. A, a, a vistoria ela é um documento que acompanha e faz parte do contrato de locação. Tá? É, ele serve para é, não gerar obrigação para qualquer uma das partes, às vezes, as pessoas, né, os locadores ou locatários, acham que a vistoria é um documento que vai gerar obrigações. Não, não é um documento que gera obrigações. Ele é um documento que preserva tanto o locador quanto o locatário durante o período contratual, tá? enquanto essa locação prevalecer. A descrição uh, do bem é para relatar a condição de naquele momento que o imóvel foi locado. Então, fazer uma boa descrição do imóvel, da parte estrutural, mencionar questões estruturais, veja, o corretor de imóvel, ele não vai falar sobre patologia, sobre problemas estruturais, mas ele vai relatar se tem uma rachadura no, na parede, ele vai relatar se está faltando um uh, uh, azulejo, dentro do banheiro ou se há uma um, uma mancha no teto ao qual demonstra que houve ou que está havendo um vazamento. a lei é muito claro quando fala que o proprietário tem que entregar o um imóvel para o fim aquele que ao, ao fim que se destina, tá certo? Então entregar um bem em funcionamento para o inquilino é obrigação. Contudo Uh, se nessa vistoria, na, no relato, deixar de apresentar qualquer item desses, como não estiver uma válvula hidra, hidra funcionando, uh, a água não está chegando na caixa d'água, por exemplo, são coisas mais detalhadas que muitas vezes os corretores não se atentam, não colocam nenhum item na tomada para saber se tem energia elétrica, então, esse, essa, esses cuidados são necessários. Então, essa, essa vistoria feita pelo corretor é fundamental para que haja uh, uh, uma locação tranquila. Olha, eu sei que eu aluguei um imóvel onde existiam algumas questões de energia que não estavam chegando, algumas tomadas que não funcionavam o locatário está sabendo disso, aceitou, aceitou as condições, ele não pode mais reclamar. Contudo, se ele fizer a solicitação ao proprietário, olha, eu preciso desse imóvel uh, uh, funcionando na íntegra, você tem que pedir para que o proprietário faça as correções dentro do prazo de 30 dias. A partir dali, quem arca com todas essas condições de correção é o próprio inquilino. Então, é muito importante saber, ele gera obrigações? Não, ele não gera obrigações imediatas, mas pode gerar obrigações futuras, na entrega da propriedade, tá? no uso dela. Então, a, a vistoria não é um simples relatório, está ah, pintado, não está pintado, né? tem quantas janelas, quantas tomadas, não é só isso. É também um funcionamento específico da propriedade. Tá? Deu para entender assim, o que, que é a gente tem os cuidados que a gente tem que tomar, que olha, vou te falar, viu, Márcio, que não é uma dúvida só para os novos, não, não são só para os recém-colegas uh, uh, é, que estão entrando agora na, na profissão, mas são de muitos colegas que ainda têm um, um mau hábito de não fazer esse relato de forma uh, detalhada. Né, trazendo o problema ou durante a locação ou pós-locação, na hora da entrega da propriedade. Né, que é, doutora,
0: com relação à a... entrega da propriedade e, e a gente falando de, de vistoria, eu queria é, é, me aprofundar um pouquinho mais nessa questão. Por exemplo, é, lá no contrato de locação tem uma das cláusulas que fala que o inquilino vai entregar o imóvel nas, nas condições que ele recebeu né? geralmente com a pintura adequada e, e se estava tudo funcionando, tudo funcionando. Mas aquelas situações de desgaste de, pelo uso natural. Né? A, a, a pintura, às vezes, o inquilino, a pintura é, ela não, ele não sujou a parede de propósito. Não fez
1: furos nem, na parede, não colocou... Não fez furos
0: parte. e tal, mas, ela, com o tempo, ela ela a, a, assumiu uma característica, por exemplo, desbotada, um pouco suja, porque o bairro às vezes tem muita poeira né? e tudo mais. Como fica? É, 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 e aí o inquilino ele sustenta, olha, a, 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 eu, eu não sujei as paredes, as paredes estão em ordem. Né? Poderá o proprietário? É uma, é uma pergunta que eu estou fazendo assim, meio provocativo Poderá o proprietário falar, não, eu, quando eu te entreguei, ela, ela, a pintura era nova, portanto, você vai ter que me entregar também com uma pintura nova. Dá esse embate? Costuma ter esse tipo de, 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 de questionamento por parte do... A, o embate entre, olha, o, 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 um, uma, uma característica pelo uso natural né, do tempo, transcorrer do tempo, e uma característica do mau uso, né? porque tem coisa que é mau uso, a pessoa encheu de furos, é, os móveis ras, rasparam a parede, a, a massa corrida da parede, e fez um buraco, né? É, são, são situações mesmo de mal, de, de que a gente pode considerar de mau uso. Né? Mas assim, como é que fica, doutora? É comum esse tipo de embate pra, no final, na, na hora de entregar o imóvel?
1: É muito comum quando a gente não tem, por parte da vistoria formal, a questão da, da descrição. Então, muitas vezes muitas vezes deixam de mencionar que aquela locação, que o proprietário, antes de entrar o inquilino, ele fez uma pintura. Então, é uma pintura nova, recente, que é uma condição que o proprietário exige quando sair o inquilino. Olha, estou te entregando um imóvel pintado, com pintura nova, absolutamente regular. Mas isso tem que estar mencionado. Tem muitas questões, tem muitos imóveis que a gente relata que a pintura está boa, em bom estado de uso. Não significa que ela foi feita recentemente para a entrada do inquilino. Quando há essa condição de não relato, há discussão. Então, é muito importante. Nas minhas vistorias, nas vistorias aqui da minha empresa, eu sempre deixo muito claro que, ao sair do imóvel a pintura tem que ser nova, quando ela efetivamente foi feita antes do inquilino entrar. Há situações de que foi feita a locação, a, a locação anterior tinha sido com uma pintura nova, o inquilino saiu porque não, há, não havia nenhuma... Uh, uh, nenhum dano na pintura, então não houve furos, não houve móveis batendo, não há marcas né, de, de prateleiras ou de quadros ou de. Né, às vezes, de alguma, algum sinal comercial, né, quando há um, um imóvel uh, comercial, que às vezes as pessoas pintam o seu logo na fachada e assim, ou a sua cor, e que de, devolvem a, a propriedade em perfeito estado como nova. Então aí não há como exigir, porque não há um dano eh, efetivo pela propriedade. Mas ela tem que ser no início previamente já determinada, para que não haja essa discussão final. Uma pintura nova é uma pintura recém feita para a entrada desse inquilino. Uma, uma, uma pintura no uso, ela não exige piquilino ao final da locação pinte o um imóvel, a não ser a não ser que ele venha a causar dano a essa pintura nessas questões aí que nós falamos, né? De marcas, furos, colocações de objetos, ou até mesmo encostar móveis, como você falou, que acaba fazendo alguma marca na parede ou caindo, ou até mesmo o Márcio tem questões assim por alguma questão de que teve uma questão vou falar um caso prático de um inquilino que ele não pôs nenhum nada no imóvel, não pôs nada. Só que ele teve durante a locação um problema com uma torneira, uma torneira que ele não fechou direito e essa torneira ficou pingou e entrou água e acabou molhando as paredes. E houve então aquela marca de água na parede, tá? E ficou aquele aquela marca, aquela aquela que justamente por causa desse vazamento causado pelo próprio inquilino, não era um problema estrutural. Era um problema de uso, mau uso da, uh, do equipamento. E, ao final, ele não quis pintar o imóvel, porque o imóvel não era pintado. No final das contas, nós conseguimos uh, fazer com que uh, a própria seguradora fizesse a, a pintura, porque constou da vistoria que não havia marcas, que não havia nenhum problema. Mas, como foi causado pelo inquilino, a própria seguradora pagou, Tá?
0: Perfeito. Olha, doutora, e uma outra situação assim, a, o inquilino faz uma benfeitoria para o imóvel sem autorização, né? Então, assim, eu já vi uma vez uma situação em que o inquilino ele, ele fez uma cozinha planejada é, por conta própria né, do gosto dele é, e, e aí o, o, na hora da entrega do imóvel, o proprietário falou olha, eu, eu não autorizei, eu não fui consultado e e tudo mais eu peço que você restitua na condição anterior que era sem esses esses móveis né são bons etc mas eu não eu, eu não eu não te pedi para fazer e, e, e tudo mais como fica essa situação poderia o, o, o locatário falar olha você vai ter que me indenizar ou, ou algo desse tipo assim é, 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 fazer o, o proprietário engolir goela abaixo a, 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 essa essa prefeitura realizada
1: então, as benfeitorias têm duas, duas situações, né? As necessárias voluptuárias, que a gente chama, que são aquelas que, que chegam para complementar o principal. Né? Nesse caso, qualquer uh, obra ou troca sem autorização do proprietário não gera qualquer tipo de cobrança pelo inquilino ou indenização por inquilino. Contudo, o proprietário também não é obrigada. A aceitar muitas vezes hoje em dia os móveis mais antigos eram móveis de mais qualidade os de hoje são móveis mais descartáveis né e nessa mudança porque os inquilinos às vezes acham que ah não eu quero uma coisa mais moderna vou trocar achando que está fazendo uma ótima troca para o proprietário isso não significa que seja verdade e o proprietário pode sim pedir para que o inquilino restitua a forma a qual está Uh, declarada ou descrita na própria vistoria. Meu bem, era assim, eu quero assim. Ah, não, mas agora, ó, aqueles, aqueles móveis antigos, não... então cabe sim indenização por parte do proprietário em relação ao inquilino, tá? para poder compor aquilo que estava. Se foi dada autorização, essa característica muda. O proprietário aceitou a troca, então não cabe nem por parte de um ou parte do outro qualquer forma de uh, indenização. Tá? Então, aí que está. Se foi uma obra necessária, essa obra necessária ela pode até... Então, vamos dar um... o que é uma obra necessária, uma troca necessária. Era um móvel antigo que houve uma... Uh, 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 a validade do imóvel, do móvel, né, já estava vencida. Caiu no fundo de um fundo de um, de um, armário. Ele não, não, não cabe mais um, um conserto. E aí este bem ele tem que ser substituído, tá? Porque faz parte do uso da propriedade. Ele faz falta. Deixar de ter um gabinete embaixo da pia, por exemplo, faz muita falta para quem usa uma cozinha. Então, a gente precisa ser. Então, esse bem ele tem que ser uh, substituído e é uma, um, um item, vamos dizer assim, necessário. Então, o inquilino ele pode fazer isso se o proprietário não quiser fazer e abater isso do, do, do aluguel. Mas tem que estar caracterizado dentro da necessidade de uso da propriedade. Diferente de você colocar... Uh, uh, uma prateleira a mais na parede ou complementar um item que já existe a funcionalidade ela tem a utilidade ela tem colocar mais do que aquilo às vezes é às vezes um capricho ou até mesmo uma questão de, de estética essa questão ela não é indenizável tá então tem que ser muito bem uh, uh, identificada e eu no meu ponto de vista eu sempre falo gente Existe alguma situação? Notifique o proprietário. Uh, converse com ele. Troque ideia. Veja o que é bom para ambos. Para que não haja um resultado final ao final da locação, no término dessa locação. Porque a discussão pode acontecer. E a sensação de ter direitos, todo mundo tem a sua, né, Márcia? Então, o que é, que é conversado, o que é tratado, não é caro. Então. Se há essa conversa durante a locação, ela, esses problemas ela, eles não, não terão ao final e tudo vai correr bem. Tá? Mas, desde que seja uma obra necessária, o inquilino pode fazer e abater do aluguel, desde que isso seja devidamente identificado. E, caso o inquilino faça sem ordem do proprietário, sem motivo específico, o proprietário pode, sim, solicitar a indenização. Ele não é obrigada a aceitar aquilo que o inquilino uh, colocou, como você tem que levar a goela abaixo? Não necessariamente. Tá?
0: Doutora, ó, é, tem algumas perguntas interessantes aqui. olha A Tânia Não. Sanches ela pergunta assim, doutora Rosângela, o que a senhora acha dos, das imobiliárias virtuais? Muito oportuna essa pergunta, principalmente para quem está começando. Né? Será que locar um imóvel por esse tipo de imobiliária é mais complicado do ponto de vista jurídico?
1: Uh, oi, Tânia, obrigada pela pergunta e vamos lá. Uh, existem alguns aspectos que eu sou absolutamente a favor e tem alguns aspectos que eu não sou tão a favor assim. Uh, eu ainda sou do tempo da imobiliária que a troca, né, que a conversa, que a troca de, de, de opiniões, ela é muito salutar. Né? Uh, então, às vezes, as imobiliárias virtuais elas não te dão essa oportunidade de troca, não te dão a oportunidade de conversar. Né? Uh, e acaba ficando tudo muito mecânico. E aí, na, nessa questão, acaba gerando por parte das pessoas de uma adesão. Né? O que é um contrato de adesão? Você adere, você assina, aceita as condições que estão ali, sem qualquer possibilidade de discussão. Então, isso eu não acho que seja uma questão equilibrada. Em relação a, a, a ter uma, uma imobiliária virtual e a rapidez, a agilidade, ainda mais nesses, nesses tempos pós-pandemia, né, que nós só tínhamos essa forma de poder a, a, trazer né, o inquilino para mais perto, com as dificuldades de visitas, as visitas virtuais... Isso tudo eu acho muito salutar. Contudo, as questões jurídicas elas acabam sendo aquelas, sem qualquer questões, principalmente em, em, em vistorias, por exemplo, em questões contratuais de garantia, sem qualquer discussão, é uma imposição. Isso eu já não acho que seja uh, uh, salutar para o mercado imobiliário. Então, eu acho que às vezes isso prejudica, sim.
0: Doutora, tem uma questão do Anderson Boturim. Um proponente não tem condições de pagar o aluguel. O corretor informa o proprietário, mas o proprietário manda alugar. Qual é a responsabilidade do corretor se o locatário parar de pagar o aluguel?
1: Foi muito importante. Obrigado, Anderson, pela pergunta. Eu acho que é importante a pergunta. Nos meus contratos é que eu deixo sempre muito claro que quando é uma, 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 uma ficha né? ou um inquilino que foi. Uh, aprovado pela empresa e quando é uh, autorizada a locação pelo locador, tá? É justamente para tirar aí as responsabilidades que nós corretores temos, principalmente durante uma administração, né, quando nós administramos uma propriedade. Quando o proprietário, nós deixamos muito claro, porque uh, a decisão nunca é nossa, né, Márcio? Não é nossa decisão, eu quero ou não que alugue. Não somos nós que definimos, nós corretores de imóveis que definimos valores, não somos nós corretores de imóveis que definimos prazos ou condições de locação, é sempre o proprietário que decide. E uma vez, então, ele aceitando as condições, é muito importante que o corretor deixe claro que para ele a avaliação dele era aquela da ficha, colocando os motivos, e que o proprietário, então, concorde ou não com a locação, tirando aí a responsabilidade do, do, do nosso colega né, na hora da, da locação, para que ele não esteja, seja responsabilizado futuramente por ter aceito um, loca, um locatário que não tinha condições financeiras suficientes ou, ou trazia algum risco para a locação.
0: É importante, né, doutora, ter isso sempre por escrito, né? Nunca Sim, de boca, falar. né? Nunca de boca, porque depois... É, é
1: importante, assim, um, um, uma troca de e-mail, um WhatsApp, que hoje é muito usado, né? Uma, uma conversa registrada. Isso é bastante importante. Eu sempre deixo aqui... Isso, claro, nos nossos contratos, até mesmo na ficha ao qual o proprietário aceita a locação naqueles termos, tá? Então, às vezes não é possível o proprietário assinar, né? Não traz mais uma troca de mim. ok, concordo, estou ciente, estou de acordo, através de um e-mail, de um email é perfeitamente legal e suficiente para preservar o colega na hora do, desse trabalho.
0: Com certeza. O locador pode exigir que o, o locatário não tenha animais? É, isso pode ser uma exigência do proprietário colocada em uma das cláusulas do contrato? Doutora? É uma
1: condição, não é uma exigência, é uma condição, né? que o proprietário não quer dentro do seu imóvel um pet, ou um pet de grande porte. Né? Isso acontece com alguma frequência, até porque tem muitos prédios hoje em dia em São Paulo que não cabem pets, por serem imóveis pequenos, às vezes de de poucos metros quadrados, que não comportam, até mesmo porque é sempre, um, é sempre um muito pertinho do outro e qualquer latido ou qualquer movimento do pet uh, interfere no sossego do nosso vizinho. Então, já existem prédios que não, não, não admitem isso. E essa condição ela pode ser levada assim ao locatário, tá onde aquela locação tem que estar perfeitamente descrita, aquela condição descrita no contrato de locação, que não é permitido PETs. Tá? Isso não é só numa locação de 30 meses, locação residencial, mas também numa locação de temporada, que é muito mais né, exigido, porque locações mais curtas, às vezes de férias, que as pessoas querem levar os seus PETs e não podem justamente porque a, a, a propriedade tem essa restrição de animais, né? às vezes um condomínio fechado, por questões de segurança, animais mais uh, uh, violentos ou mais agressivos, que aí é para uma preservação mesmo de quem é, de quem está usando a propriedade de um modo geral.
0: Doutora, falando, aproveitando o gancho da, da locação por temporada, é... A doutora, poderia falar um pouquinho mais sobre essa, essa, esse tipo de locação de curta temporada? Do ponto de vista jurídico, esse tipo de locação, por exemplo, Airbnb, é, seria permitido em empreendimentos residenciais?
1: Então, hoje até teve uma recente, uma, uma, uma recente decisão né, que determina o seguinte, que o Airbnb ele é uma, uma, uma modalidade recente no mercado imobiliário. Existem muitos prédios, né, que quando nasceram não tinham essa especificação, esse, esse essa modalidade não existia. E que hoje tem muita gente fazendo a locação para essas locações rápidas de temporada, e às vezes é uma temporada muito curta, são dias, né, ou 24 horas, 36 horas, assim, são locações curtas que trazem incômodo até mesmo uh, insegurança para os demais condôminos. Muito bem. Hoje os condomínios eles podem estabelecer, né, com a sua maioria de votos assim, alterar o seu a, a sua convenção de condomínio, proibindo a alocação. Mas vamos deixar uma coisa bem clara, Márcio, isso tem que estar especificamente estabelecido nas normas de condomínio e na convenção de condomínio. Caso contrário, não há como proibir. Agora, uma vez proibida o Airbnb ou a, 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 o prazo de permanência, porque tem muitos prédios que estão autorizando desde que a locação seja de, no mínimo, sete dias. Né, que seja uma alocação por temporada, portanto, mas não tão rápida, que haja um, uma rotatividade muito grande e que interfira isso principalmente na segurança do prédio. Então, uma vez estabelecida pelo condomínio a não locação ou, ou estabelecido o um prazo, é possível se negar a locação temporária. Contudo, se isso for admitida já na convenção de condomínio, principalmente nos prédios recentes, nos novos lançamentos, se está estabelecido, não há como negar. O proprietário pode sim fazer, dentro que, sempre estando dentro daquilo determinado de prazos, né? o proprietário pode fazer sem qualquer problema e não adianta ninguém reclamar, porque uma vez a maioria aceitando, determinando, isso não tem como voltar atrás.
0: Perfeito, doutora. Olha, eu estou vendo aqui que tem algumas questões, é, o pessoal preocupado com a calção né, e, a, e as garantias de modo geral. É, a, o Guimarães Nogueira, Engenharia, ele pergunta o seguinte, doutor, em relação à calção, após a quebra de um contrato, é de direito de quem? Do proprietário ou da administradora? O que o mercado pratica em relação a esse assunto?
1: Olha... Obrigado pela pergunta, uma pergunta bastante interessante e que traz bastante dúvida e confusão aí na, na questão. A calção, ela nunca é para a administradora, a calção é uma garantia da alocação para o proprietário. Inclusive, a calção dada né, de três meses aí, que é o máximo que a gente pode exigir, calção direta, ela fica na custódia do proprietário. A lei determina, inclusive, que deve ter, uh, deve estabelecer uma conta, deve ser criada uma conta de gestão entre proprietário e locatário, para que ao final da locação ela seja usada ou para restituir o bem da forma que ele estava, ou para quitar dívidas deste locatário, em caso de inadimplência, e ao final dele nada disso seja necessário, seja devolvido, inclusive com atualizações financeiras ao inquilino. A garantia ela tem que ficar sob custódia do proprietário, não é da imobiliária. Salvo se houver aí uma autorização por parte do proprietário que a imobiliária faça a gestão desse, uh, uh, desse valor, para que, ao final da locação, ela seja restituída ao inquilino. Há algumas coisas. Eu, aqui no meu escritório, eu tenho algumas situações dessas onde o proprietário me deixou como responsável porque eles não moram no, no país. Então, por uma questão de gestão, eles deixaram sob critério da imobiliária, sendo que a imobiliária terá que atender à legislação. Ao final da locação, de acordo com o contrato, ele deve ser devolvido ao inquilino Uh, com os devidos reajustes de lei, ou né, atualizados financeiramente e devolvidos, caíram é, no mínimo com juros de poupança. Essa condição ela vai estar estabelecida em contrato também, tá? sempre muito claro. Como a gente falou, sem segredos, a gente tem que deixar tudo muito claro em contrato, deixar isso estabelecido em contrato. Mas é muito claro que essa condição, esse direito nunca é da imobiliária, ela nunca é da administradora do patrimônio, e sim é uma relação de garantia entre locador e locatário.
0: Perfeito. Doutora, e quais seriam as modalidades assim, de, de, de garantia que a gente mais vê assim, no mercado? Acho que são, não
1: são muitas, né? Então, hoje nós temos algumas, algumas modalidades novas aí, que vieram para complementar a lei, né? Que já existem na lei, aliás, mas elas tiveram uma, uma evolução. Então, vamos dizer assim: então a lei hoje determina calção, né? Calção em valores, calção real ou monetária, calça, uh, fiador e títulos, né? Hoje o título ele pode ser. Uh, utilizado o título de, título de capitalização, que é um título, então, fica, a, a, a garantia ela fica calcionada em títulos, em valores, calcionadas em títulos, que aí nós temos aí as grandes operadoras né, que fazem essa, 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 essa modalidade de garantia, Uh, temos outras situações também que se dá como garantia e, como, e pode ser uh, uh, conciliada como títulos que é onde entram os cartões de crédito que também dão uh, o suporte necessário, a garantia necessária para essa alocação acontecer. Né? Uh, o fiador, que era é, é o mais, a, o mais uh, utilizado até uns 10 anos atrás, ele era o de ponta, era o único, era o mais utilizado. Hoje é o mais difícil de a gente conseguir porque ninguém mais quer uh, assumir a responsabilidade de um pagamento que não seja o seu, né? Então assumir a responsabilidade de terceiros, então acaba sendo uma modalidade que não é a mais usada hoje em dia, né? O seguro fiança, apesar de ser uma modalidade bastante importante dadas por corretoras de seguros, né? Aí as mais tradicionais do mercado. Ela traz uma segurança bastante importante para os proprietários, porém, é um gasto uh, muito grande para os inquilinos. Então, ele acaba ficando inviável. O título de capitalização, apesar de estar uh, 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 está, uh, lastreado em títulos de capitalização, ele se equipara um pouco à calção. A calção ela é devolvida ao final, né? E, a, e a, o título de capitalização também. Ele é deixado, esse título, sob garantia de qualquer uh, uh, dano que possa acontecer, falta de pagamento, reposição do imóvel no estado que ele estava no, na época da alocação, mas ela pode ser uh, devolvida ao final. Então, o inquilino ele não, ele não tem um, um, um custo né, alto, ele acaba fazendo uma poupança forçada, mas ao final da locação ele tem de volta esse valor, caso ele não tenha causado nenhum dano. Então Pode hoje ser. em dia, Oi.
0: Não, então, doutora, é, complementando, né, realmente a, 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 a modalidade de seguro fiança é extremamente onerosa, né, para o inquilino. É muito. Pro inquilino. E, e embora muito prática, né, porque muitas vezes as pessoas têm extrema dificuldade de conseguirem um, um um fiador, por exemplo, e tal, mas é extremamente onerosa, né? E, e o que inviabiliza um pouco essa, essa, essa modalidade Essa modalidade é, é, inviabiliza.
1: A calção, hoje, dada de três aluguéis, ela também acaba não sendo tão uh, eficiente, né? Numa locação, porque os valores, às vezes, não, não acompanham o tempo de uma, de uma desocupação, de uma ação de despejo por falta de pagamento. Então, uh, acaba sendo optado né, pelas partes o título de capitalização, porque ele pode ser feito sobre um valor maior do que três meses de aluguel, que é um título. Então, ele pode arcar com uma garantia maior. Então, às vezes, é, é eleita esta modalidade, que ela é acaba sendo mais barata, né, e há uma assim: a, o inquilino ele não perde esse dinheiro no, no caso, como em comparação a uma, uma, um, uma seguro-fiança que você tem que pagar, né? Hoje em dia, sobre o, o período total do contrato, né? Então, assim, hoje em dia a gente opta mais aqui na minha empresa: eu tenho título de capitalização que é um dos mais usados aqui, seguro-fiança e fiador estão aí. Uh, em segundo lugar, assim, bem mano a mano, assim, bem próximos, assim, de uso aqui. Calção? Não.
0: É, doutora, tem uma, uma pergunta que é meio mais ou menos comum aqui por algumas pessoas. O Adilson aqui fez, mas a Priscila Assis também fez algo nesse sentido e tem algumas outras pessoas que também fizeram. É, ele, o Adilson pergunta o seguinte, ó, alguns proprietários não querem casal com filhos na locação. Isso é possível, doutora?
1: Desculpa, não entendi.
0: Alguns proprietários é. não querem casal com filhos é, como locatários, né? E isso é possível colocar isso, por exemplo, uma cláusula contratual ou ou ele, a francesa, né? Porque existe muito aquela coisa meio off contrato, né? Fora do contrato. Ah, mas quem é essa pessoa? Ah, é um casal que tem três filhos e tudo mais. Ah, não, diga que já tem, alguém apresentou a documentação antes que está na frente, né? Sei lá, isso pode também...
1: Isso acontecer. acontece com alguma frequência, né, Márcio? É, não é. é só com filhos, mas também às vezes uma questão de, de raça, né, de preconceito, enfim. Existe, sim. Existe no, nos bastidores, mas a lei não ela não acolhe esse tipo de coisa. Tá? A gente sabe que, na prática, isso pode acontecer né, por parte dos proprietários, mas é absolutamente pessoal de cada um. Ah, não quero. Eu estabeleci que o meu imóvel são essas as características de quem eu quero locar. Se não está dentro daquelas características, não faça. Porque, assim, caso seja feito e não esteja isso explícito no contrato, e mesmo que esteja, não será acolhido pela lei. Né? Eu acho que é, é por aí. Então, assim, o uh, uh, off-label não existe na locação. Se não está previsto em contrato, se não está previsto na lei, esquece a pessoa passa a não ter esse direito de exigência.
0: Perfeito. perfeito.
1: Né? Eu acho que é por aí mesmo. Então, nem alugue, gente.
0: É, é um, é um pouco complicado, né? Porque às é vezes. É, uh, são, tem, tem, por exemplo, às vezes tem características do inquilino que o proprietário vai descobrir só ao longo da, da locação, né? Às vezes o, o inquilino uh, é, desenvolve uma atividade na casa dele que talvez ele não. Mas consiga. se
1: estiver previamente estabelecido no contrato, ok. Desde que não fira nenhuma outra legislação, né? Como preconceito, uhum. racismo e assim por diante. Ok. Porém. Porém, se não estiver pré-estabelecido no contrato, não há como, desde que o contrato esteja apto para aquilo. Então, assim, eu estou alugando um imóvel para a moradia, vou pôr uma pequena fábrica na garagem, não é permitido, não está, não está dentro da lei. Eu, eu aluguei a propriedade para a moradia, não para aquela pessoa estabelecer um pequeno comércio, uma pequena fábrica dentro da garagem. Se eu assim estabelecer o proprietário, eu posso, sim, pedir a desocupação do imóvel, promovendo inclusive, a quebra contratual, tá? Mas isso está estabelecido no contrato, existem as regras, então, é bem importante que você entenda interpretar a lei, mas também em conjunto com aquilo que foi estabelecido em contrato, para o uso do bem.
0: Então, doutor, por exemplo, uma, um, a questão dos costumes atualmente tem sido muito é, trazida à tona na sociedade brasileira, né? Então, por exemplo, sei lá, a, a, um, um inquilino que eventualmente desempenha alguma função é, considerada, do ponto de vista dos costumes, não muito adequada para o um prédio ou para ou para a casa e, e tal pode o locador invocar essa essa condição de desvio de finalidade para para numa questão de costume por exemplo é, é eu eu moro em um prédio em que a uma locatária ela desenvolvia alguma atividade autônoma né? e, e aí a, a, se descobriu depois e aí o, o o proprietário pediu o imóvel para ela e ela acabou saindo, ela não quis entrar no embate. né é, é, Mas, assim, é, isso é. O, o, caberia, por exemplo, o proprietário invocar uma, uma, atividade, uma essa situação, essa condição de desvio de finalidade para pedir o
1: imóvel, ou, é, invocar a quebra do, do, do contrato? Ah, lógico, isso. Principalmente você traz incômodo a terceiros, né, Márcio? Então, assim, às vezes. Uh, 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 na sua própria moradia, atividades como você mencionou agora, que possa trazer uh, incômodo para os, uh, os moradores, né, ou constrangimento aos demais, isso é possível sim, tá? Uh, o proprietário invocar e falar que o imóvel está sendo, está uh, havendo o desvio de uso da propriedade. Mas é sempre muito importante que haja uma prova, né, para que isso, quem alega tem que provar. Né, e tem que ter aí argumentos factíveis para que isso seja efetivamente. Porque, se não houver, uh, o inquilino tem o direito de se permanecer, porque não foi comprovado aquilo. Às vezes, é só uma... Né, hoje, eu estou com um problema sério num prédio que querem que eu tire um inquilino, que é um inquilino ao qual eu administro, que ele tem um cachorrinho. Só que é um prédio de... Uh, 80 e poucos apartamentos, mas dizem que o cachorro que late é o dele. E tem tantos prédios, tem tantos cachorros no prédio, que eu já não sei mais se é o meu inquilino, porque ninguém provou. Ninguém falou que o latido era daquele cachorro que é do meu inquilino. E eu tô aqui falando assim, então, por favor, me provem que é o inquilino que tá trazendo esse incômodo para todo o prédio, que aí nós vamos primeiro, né? pedir para que ele resolva a situação, para que ele contenha o seu animal, o seu pet, e se tu não for aí, uh, uh, conseguido sanar essa, esse problema, aí sim eu peço para que ele uh, uh, saia da propriedade, porque ele está trazendo incômodos para os demais. Né? Só que não há prova, e se não há prova, que alegre o inquilino também não tem essa... não, não, não absorve esse ônus, entende?
0: perfeito é, doutora é, a Nercila Lacerda ela ela faz a seguinte pergunta uma amiga minha alocou o seu apartamento por conta própria quais os riscos que ela pode ter isso é uma, uma, uma nova tendência a pessoa é, é, deixar o corretor de lado e ela própria querer fazer o seu, a sua administração eu acho um pouco complicado né doutora
1: eu, eu sinceramente assim acho uh...
0: Desaconselhável, né?
1: Totalmente desaconselhável. O corretor de imóvel ele tem esse conhecimento, ele sabe, ele sabe conduzir a locação, ele vai saber, inclusive, orientar essa proprietária quais são os riscos que ela tem com aquele inquilino, né? mesmo que ela queira fazer. Ele que tem conhecimento de elaboração das cláusulas contratuais, de fazer uma boa vistoria, né? de, de orientar as partes. Né, de preservar as partes. Não é só inquilino, não é só proprietário, são ambos. Né? Descartar a mão de obra de um especialista, de um expert, não me vê, não acho que seja uma decisão inteligente, do meu ponto de vista. O corretor de imóvel ele é treinado, é, 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 ele, se, ele se promove, ele se compõe para saber todas essas questões. Né, de uma locação da lei, o que, que pode o que, que não pode, até mesmo de escolher a melhor moradia ou melhor inquilino para aquela propriedade. Porque quando, voltando um pouco naquela, na, na, na pergunta anterior, onde o proprietário, ah, ele pode estabelecer que ele não quer PET? Se ele não quer PET, em que o, propre, o, o próprio corretor vai falar assim. Primeira pergunta que ele vai fazer, você tem PET? Então, esse imóvel não é para você, porque o proprietário não aceita PET. Então, o corretor de imóvel, ele vai saber direcionar o melhor para as partes. E desconsiderar o trabalho tão importante do corretor, para mim, é uma, é uma falta de inteligência, me perdoem isso que fazem. Né? Mas é por aí.
0: Ah, com certeza, né, doutora? Eu acho que assim. É... Passou da, da, da época das pessoas pararem de achar que o trabalho do corretor é um meramente aproximação das partes, né? Vai muito além de, de, de meramente aproximar o, o locador e o locatário, o comprador e vendedor. É, algo vai além disso, né? E, e que as pessoas Mas, têm que saber quando valorizar. Você com, e... Quando
1: você está com dor de dente, você vai aonde?
0: No dentista, né? Então.
1: Então. Cada um no seu quadrado, não é mesmo? Você não vai no fisioterapeuta para cuidar dos dentes, não é isso? Então, assim, habilidade cada um tem a sua, expertise cada um tem a sua, vamos usar. É por isso que nós temos hoje as, né, as, as especialidades, para que elas sejam usadas, para que elas sejam... Uh, uh, tra que traga para qualquer pessoa o conforto, a segurança, que é necessário, evitando problemas futuros, né? É o preventivo que a gente
0: chama aí, né? Exatamente. Olha, dentro dessa questão do preventivo, doutora, tem uma pergunta do Guimarães Nogueira de novo, olha, que eu achei bem interessante, voltando um pouco um tema que já abordado. Caso o proprietário gaste o valor da calção, a administradora será solidária em caso de um processo, como nos como nos proteger dessa
1: situação? Não. Loca... desde que o valor esteja uh, uh, sobre a custódia do proprietário, uma vez estabelecido em contrato, né? oh, o valor da calção vai ficar sobre custódia do proprietário, ao final da locação, se não acontecer nenhuma questão que precise usar do valor, como pagamento do aluguel, pagamento de impostos, reposição do imóvel uh, ao estado que ele locou, esse valor ele tem que ser devolvido para o inquilino, de alguma forma. Ou em, uh, uh, em condições de que o inquilino deixe de pagar os últimos aluguéis, ou que seja devolvido o valor né, com juros e correções, conforme prevê a lei. Ai, a imobiliária ela não tem absolutamente nada a ver com isso, se o proprietário gastou esse dinheiro, se ele fez mau uso dessa, desse valor mesmo porque quem fica sob a custódia não é imobiliário. Se a imobiliária ficou com a custódia do imóvel e com a custódia da calção, aí sim ela passa a ser responsável por qualquer situação, devolução de do, do valor ou reposição do imóvel e assim por diante. Porém, a responsabilidade contratual é sempre do proprietário.
0: Perfeito. doutor, uma última questão para a gente terminar, porque nós, embora o papo o tempo voou, quando, quando a conversa é boa, o tempo passa rápido mesmo. né? Mas é, uma última pergunta que, que eu achei bem interessante aqui do é, Edilson Santos. O seguro-fiança tem um término é, junto ao contrato de locação. Se o inquilino não sair do imóvel após o término dos, desses contratos, eu acho que imagino o término da, da, do, do período de vigência né? do, do seguro-fiança, qual vai ser o procedimento... É, sendo que acabou a vigência do seguro-fiança.
1: Então, vamos lá. E aí é uma questão de gestão, tá, Edson? Assim, só para Edilson, né? Desculpa. Edilson, é uma questão de gestão. Hoje em dia, o seguro-fiança não é mais feito anualmente, ele tem que ser feito pelo período total do contrato. Então, hoje em dia, já facilitou bastante para nós né, essa renovação contratual. Então, o que nós temos que fazer? Os gestores, os administradores, que dois meses antes de acabar o contrato, tem que haver aquela conversa. Você vai, pretende, continuar no imóvel, locando? Proprietário, você ainda tem interesse que esse inquilino esteja no seu imóvel? vendo isso, tem que já começar as providências da renovação contratual por mais o período que vai ser feito a renovação contratual. Novo contrato, ajustados novas datas, condições de contrato para que seja feito o um novo seguro-fiança. Uh, Não é para deixar para a última hora. Justamente por isso que nós, gestores, temos que ficar atentos aos contratos de, de seguro-fiança. Porque eles têm uma sistemática e são necessários que haja essa gestão. Então, aqui no meu escritório, 60 dias antes, a gente já vem com essa. Já a gente, nós já entramos com essa conversa entre as partes para saber do interesse de permanecer ou não no imóvel. Tá? Caso contrário, se não permaneça e fique, para que não haja essa, esse delay, vamos dizer assim, nesse espaço, a gente já, pro, já programa aí a desocupação do imóvel dentro daquela. Uh, uh, vigência do contrato de seguro-fiança.
0: Doutora Rosângela, foi um imenso prazer falar com a doutora, foi uma uma aula, é, espero que todos possam aproveitar esse, esses, essa, a sua experiência, todas as suas dicas e tudo mais, e que sirva realmente para uma excelente boas-vindas para quem está iniciando... No, no mercado imobiliário. Passa a palavra para a doutora para suas considerações finais.
1: Eu que agradeço essa oportunidade de estar batendo esse papo com vocês. É uma troca sempre muito importante, perguntas interessantíssimas. Uh, vale muito para mim também, porque todo dia a gente está aprendendo um pouco mais. Uh, a gente tem um pouquinho mais de prática, porém, todo dia tem uma, um assunto novo, uma questão nova. Uh, obrigado, doutor Márcio, pela gentileza aí de de fazer essa mediação. É sempre muito importante para nós, conselheiros e corretores de imóveis, estarmos próximos dos colegas, né que venha sempre para o Cresce São Paulo, fazer parte e, e participar do dia a dia, né da, no, da nossa gestão, das, das atividades que nós temos. Uh, tem uma coisa que eu sempre falo que conhecimento nunca é demais então todos os dias nós estamos aprendendo todos os dias nós temos que correr atrás do conhecimento né? e eu espero ter colaborado um pouquinho ao menos se vocês lembrarem, nossos colegas aí uh, iniciantes se lembraram de pelo menos alguma coisa do que nós falamos hoje já para mim já é um grande sucesso agradeço a todos vocês a oportunidade, um ótimo uma ótima semana aí pela frente, doutor Márcio, mais uma vez obrigado e a todos aí do Cresce, e fico à disposição, meus contatos estão aí na tela, para que todos, quem tem algum interesse de mandar, é o meu WhatsApp, esse telefone, fiquem à vontade, terei maior prazer em poder ajudá-los e responder qualquer outra pergunta que por acaso aqui a gente não tenha oportunidade de ter conversado sobre ela.
0: Doutora, muito obrigado e eu gostaria de lembrá-los que é, tudo isso é feito para você e por você, corretor de imóveis, e contamos sempre com a sua participação, seja na audiência, é, seja com as perguntas, seja com, nos questionando e fazendo um Cresce cada vez melhor. É, muito obrigado mais uma vez, doutora Rosângela, é, em nome da diretoria do CRECE, em nome do presidente do Cresce, José Augusto Viana Neto, eu agradeço mais uma vez o seu tempo e a sua dedicação. E a você aí de casa, um abração e até a próxima. E uma excelente semana a todos. Até mais.
1: Obrigada, obrigada. Tchau.
0: Tchau.